0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Danke, dass du heute wieder zuhörst. Danke, dass du heute wieder dabei bist. Wie du vielleicht weißt, bin ich selber 2018 an Brustkrebs erkrankt. Das sind Mittlerweile sind es vier Jahre her. Und ich kann nicht sehr fühlen. Also für alle, die gerade diese Zeit durchmachen, ähm, ich bin bei dir. Ich weiß genau, was du erlebt hast, äh, wie die Chemos waren, wie die Operationen sind, wie die Bestrahlungen sind, wie die Antihormontherapie ist. Und ähm, fühle dich nicht alleine. Das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen. Und jetzt begrüße ich hier meinen ganz, ganz jungen Gast noch. Und Verena ist 25 Jahre alt. Und auch sie hat dieses Jahr im Juni die Diagnose Brustkrebs bekommen. Verena ist ganz lange am hin und her am Überlegen gewesen, ob sie sich bei mir meldet. Und deswegen freue ich mich total, dass sie sich getraut hat, dass sie hier ist, dass sie ihre Geschichte dir erzählen möchte, um dir einfach Mut zu machen, um dir Hoffnung zu geben, um dir Kraft zu geben. Denn auch gerade in so jungen Jahren, wenn man dann so eine Diagnose bekommt, dann ähm, ist es so, als wäre der Boden unter den Füßen weggerissen worden. Und darüber sprechen wir heute. Liebe Verena, so schön, dass du da bist und dass du dich getraut hast, hier zu sein. Verena, äh, lass uns doch ein bisschen in ein äh, paar Monate zurückgehen. Ähm, wo standest du kurz vor deiner Diagnose? Was war gerade los bei dir privat, beruflich? Ähm, erzähl doch mal.
1: Ja, also das war eigentlich davor. Wir haben, also mein Freund und ich sind jetzt auch schon bald fünf Jahre zusammen. Ähm, haben wir so gesagt, oh, jetzt ist der Zeitpunkt da, wir ziehen aus. <lacht> haben schön äh, die Wohnung fertig gemacht und alles. Äh, war ein paar Monate im neuen Job. Ähm, ja, also es war eigentlich alles recht das war auch ziemlich stressig gewesen, muss ich ehrlich sagen. Also es war viel los gewesen. Ähm, ja, und tatsächlich irgendwann kam dann, wo ich das dann also gemerkt habe, ne, an der linken Brust mhm. tatsächlich.
0: Hast, hast du es selber gefühlt, hast du es selber ertastet?
1: Ja, genau. Also es war ganz, also einfach so habe ich das gemerkt. Das war spät abends im Bett. Äh, ja, die Nacht war dann auch vorbei tatsächlich. Mm. <lacht> Und das war echt richtig klein. Also das war, äh, naja, da habe ich dann auch gesagt, nächsten Tag, ich rufe direkt beim Arzt an. Und dann, ja, wie das so ist, wir warten noch mal vier Wochen. Und ja, da habe ich dann aber selber gemerkt, dass das halt gewachsen ist. Ne? Also ich habe selber gemerkt, irgendwas stimmt mit meinem Körper nicht. Also ich hatte total totale Schmerzen auch gehabt. Ne? Also das oh, okay. hat ausgestrahlt in die Schulter. Oh, okay. und dann haben die hat die Ärztin dann gesagt, ja, dann äh, schicke ich dich mal doch ins äh, Brustzentrum. Vielleicht können die dir da weiterhelfen. <lacht> ja, und bis man denn mal was gemacht hat, hat es natürlich auch länger gedauert. Ne? Also bis die erste OP war, das hat schon lange gedauert. Die haben keine Biopsie gemacht, nichts. Ne? also
0: Aus welchem ja. Grund
1: genau? Weiß ich nicht, die haben gedacht, das wäre eine Zyste, ne? also oh. <lacht> Ja, genau. Äh, Wenn es wehtut, ist es ja nichts Schlimmes, ne? Sowas musste ich mir dann anhören, du bist ja noch jung. Ja. <lacht> Und dann bei der OP, denn, das war ambulant, da hat die Ärztin wohl schon gesehen, dass da was ist. Ja. <lacht> Und dann kam natürlich die Diagnose dann, ne? Das ist mhm. schon, ja, das
0: war schon ein Kampf, <lacht>
1: <lacht> das um, ist
0: so war. ja das glaube ich dir wie viel Zeit ist äh, da vergangen also von dem von dem Befund den du selber ertastet hast bis zu dem Zeitpunkt als die Diagnose dann feststand
1: ja also ich meine Anfang März habe ich das schon gefühlt also sprich ja es ist eine Zeit lang her mhm. ähm, dann haben wir gesagt, wir warten vier Wochen, dann bin ich ja wieder dahin, bis man im Brustzentrum, die waren ja auch, die sind voll, mhm. müssen wir auch noch warten, so, und äh, die erste OP hatte ich, glaube ich, Ende Mai. Mhm. Ja. Und okay. dann musste ich ja nochmal operiert werden, ne? an den Lymphknoten, da war ja Gott sei Dank nichts, also es hat nicht gestreut, hatte ich echt nochmal Glück, ne? das, das hat die Ärztin dann ja auch gesagt, Gut, dass du da hinterhergegangen bist. Sonst, äh, weil die Ärzte sagten wohl auch, das kann ja auch drinnen bleiben. Ich sag, nee, das, kann ich nicht das wächst da und irgendwas stimmt da mit mir nicht. Also ich habe auch gemerkt,
0: dass irgendwas nicht mit mir stimmt. Mm. Also das ist schon schwierig ja. gewesen. Glaube ich. Glaub ich. Wie hat sich das so bemerkbar gemacht? Du sagst, ähm, du hast gemerkt, dass etwas nicht mit dir stimmt. War das eher so ein Gefühl? Oder war es auch, dass du letztendlich ähm, Schmerzen hattest, dass du nicht mehr so fit warst oder dein Immunsystem ähm, gelitten hat? Wie war das? Also es war tatsächlich eher so... Ähm, also fit war ich auch nicht
1: mehr so ganz. Also ich hatte auch viele Rückenschmerzen tatsächlich. Und ich habe auch vom Gefühl irgendwann gemerkt, irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Also ich habe schon irgendwie gedacht, dass da irgendwas kommen wird, was nicht ganz normal ist. Mhm. Also ich war tatsächlich nicht mehr so ganz äh, geschockt. Äh, ja, da war ich dann auch so, ich habe beim, wo die das gesagt haben, die Diagnose, da habe ich natürlich geweint. Mhm. Und dann irgendwann so, ja, es nützt ja nichts, da musst du jetzt durch. Äh, ja, also irgendwie wusste ich schon, was da auf mich zukommt, weil die mich Freitags angerufen haben, um halb fünf nachmittags. Sie müssen Montag sofort wieder ins Krankenhaus kommen. Das Ergebnis ist nicht so, wie man sich das vorstellt. Und eine Begleitversuch müssen sie auch mitbringen. Da so wusste man ja schon, was los ist. Ne? Also man konnte sich darauf einstellen. Mm.
0: Ja, mhm. aber das Ganze am Telefon äh, so zu erfahren und wenn dann die Ärztin dann oder, oder auch die äh, Menschen sagen, die dich angerufen haben, das Ergebnis ist nicht so, wie wir uns das vorstellen,
1: äh, ja.
0: dass man das nicht direkt vor Ort ähm, machen kann, wenn man eins äh, zu eins dort sitzt und wenn man eben dir auch vor allem in die Augen schauen kann und dieses Gefühl da ist, hey, ich werde gesehen, ich werde äh, gehört, ich werde ernst, ernst genommen, ähm, das finde ich eine Vollkatastrophe, dass es am Telefon gesagt wurde ja. dann auch. Aber das hört man auch immer wieder. Also das äh, kann ich nicht anders sagen.
1: Das ist schon so, habe ich so gedacht, ach, ich wollte Montag wieder zur Arbeit, Gott sei Dank, dass sie Freitag angerufen haben, wäre es gewesen, wenn ich auf, äh, auf Arbeit gesessen hätte, nach Hause fahren und oh, nee, also mhm. ja, das war schon ein bisschen doof, aber man konnte sich dann schon mal drauf einstellen,
0: <lacht> mhm. tatsächlich wie war, äh, kannst du dich noch an diesen Moment erinnern, wie das war, als die Ärztin dann äh, zu dir gesagt hat, es tut mir leid, ihnen sagen zu müssen, aber sie haben Brustkrebs? Äh, ja,
1: das war tatsächlich so. Also ich saß da auf diesem Stuhl und wusste erst gar nicht, was ich so sagen sollte. Das war so, ich wusste ja noch gar nicht, was so auf den zukommt, kommt, ne? ob ich äh, Chemo bekomme, was überhaupt noch alles kommt. Man wusste ja noch nicht. Also die haben ja eine Stufe weiter noch bei der zweiten OP gefunden. Äh, mhm. Da haben sie zu mir auch gesagt, ja, äh, da könnte auch Schemo noch auf sie zukommen, da kann alles kommen. Ne? Also alles in der Reihenfolge aufgezählt und ich saß da, ach du meine Güte. Mhm. Also ja, da geht dir ja alles durch den Kopf. Also ja. wir hatten tatsächlich, also mein Freund und ich hatten tatsächlich auch schon das Thema Kinderplanung, ne? also mhm. dieses Jahr. Das ist natürlich erstmal abgehakt, ne?
0: Mm. Erstmal
1: <lacht> ein paar Jährchen, sag ich mal. Ja,
0: genau. natürlich. Hm. ja. <lacht> ähm, hattest du schon mal vorher oder gab es vorher in deiner Familie ähm, die Diagnose Krebs? Also liegt es in der Familie, ist es ähm, vererbbar oder? Also tatsächlich gar keiner. Also ich okay. habe mal bei meiner Oma nachgehakt.
1: Also da auch überhaupt gar keine, also wir waren alle, also ich bin sozusagen eigentlich die Erste, <lacht> bis jetzt, ne, mhm. also ja, das ist schon, ich wollte jetzt noch diesen äh, Gentest, habe ich auch noch nicht gemacht, mhm. den möchte ich habe ich auch lange überlegt, ob ich den mache oder nicht, mhm. den wollte ich jetzt auch noch machen.
0: Haben deine Ärzte dir dazu geraten, oder ist ja, das deine ja. Entscheidung?
1: Also die haben gesagt, es wäre besser, wenn ich den mache, also für mich dann auch, um zu gucken, ne, ob es mhm. wirklich in
0: ist.
1: Ja. ja. Schauen wir mal, ob das mhm. da. Ich hoffe es nicht, aber ja. Natürlich.
0: Das hoffen <lacht> wir alle, auf jeden Fall. Da drücken wir genau. den ganz doll die Daumen. Um, liebe Verena, wie war das für dich? Also, wie lange hat es gedauert, dass du das Ergebnis bekommen hast? Und um, Du hast gesagt, dass du letztendlich keine Chemo machen musstest. Aus welchem Grund musstest du keine Chemo machen? Und ähm, warum hat das so lange gedauert, bis dann das Ergebnis erstmal da war?
1: Also es war so, die erste OP war ja nur ambulant, da konnte ich ja direkt nach Hause. Mhm. Ähm, das hat, glaube ich, so zwei Wochen gedauert, da musste ich dann ja hin. Ähm, und dann haben sie mir gleich gesagt, du musst die nächste OP machen. Ähm, da war ich dann ja im Krankenhaus ein paar Tage, weil ja nochmal wieder aufgeschnitten worden ist, die, na, also die OP-Wunde, sag ich mal, dass mehr rausgenommen mhm. wird. Und Lymphknoten wurden ja auch mit entfernt, da war Gott sei Dank nichts. Wie viele ähm, waren das? Äh, vier bis sechs meinten die, also jeder hat auch irgendwie was anderes gesagt, also war sowieso... <lacht> Ja, und äh, auf das Ergebnis habe ich da ja dann noch gewartet im, im Krankenhaus. Mhm. Ein paar Tage war das, glaube ich, den Donnerstag. Also das war dann auch so ein bisschen schwierig. Das war dann natürlich eine Ärztin, die ähm, konnte nicht richtig Deutsch. Also es war so, ja genau, <lacht> da musste ich dann erstmal überlegen, was hat die jetzt genau zu mir gesagt, äh, weil sie sagte, denn Chemo kommt auch auf dich zu und das stimmte gar nicht. Also es war so ein Hin und Her. Und ich sage, ich möchte jetzt mit dem Arzt sprechen, der mich operiert hat. Also, ja. weil das war der, ich meine, der Oberarzt gewesen. Mhm. Der hat mir das denn alles nochmal richtig erzählt. Ähm, ja, wir müssen Endoprediktestung machen. Das dauert fünf Wochen. Mhm. Und, äh,
0: Was ist das machen? genau? Kannst du das erklären? Also, das kenne ich überhaupt nicht. Deswegen frage ich klar. nach. Und ich glaube, es kennen auch viele ähm, Zuhörer auch noch gar nicht. Deswegen mhm. ist das sehr interessant. Also,
1: ich glaube, dass das ist tatsächlich noch recht neu ist. Also mhm. ich müsste jetzt abgucken, da, da wird irgendwas äh, in den äh, Tumor geguckt, ob man, ob das wirksam ist dann, ne? Also mhm. ich weiß das jetzt nicht genau. Aber äh, vier bis fünf Wochen dauert das tatsächlich und dann bin ich natürlich wieder hin ins Krankenhaus. Äh, einmal war ich umsonst da, und <lacht> bin ich wieder nach Hause geschickt, das Ergebnis ist noch nicht da. Noch mal eine Woche warten und dann ja, sagt die Ärztin, guckt mich an, wir haben eine gute Nachricht, sie brauchen keine Chemo, sie haben da nochmal richtig Glück gehabt. Ähm, ja, genau. es ist so gerade glimpflich nochmal davon gekommen.
0: Hm. Genau. Naja, wie man es so sieht, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja. Aber natürlich ist es ähm, super gut, dass du keine Chemo brauchst, ist keine Frage, dass dir das erspart. Genau. Die, definitiv. Wie ging es dann weiter?
1: Ähm, dann war das so, dass ich ja, ähm, die Narbe musste ja noch geheilt werden, sag ich mal, also sagt, so vier bis sechs Wochen und seitdem ist ja jetzt die Bestrahlung, die habe ich jetzt noch achtmal, ja genau und ähm, dann die Tamoxifen nehme ich ja noch ein, genau, das mhm. ist so dass das, denn, das denn gewesen oder immer noch.
0: <lacht> Wie geht's es mit das? der
1: Bestrahlung? Also ich muss sagen, jetzt so langsam merke ich schon. Also nachts ist manchmal so, dass man nicht schlafen kann und so langsam wird die Stelle ja auch, sage ich mal, echt rot. Mhm. Da geht jetzt so langsam los, ne? Also ist schon, weil ich auch so hell bin. Mhm. Ja. ja, es ist schon. Man denkt immer, es ist gar nicht so, aber für den Körper ist es doch anstrengend.
0: Also es mhm. ist so. Ja klar. Wie viel Bestrahlungen bekommst du?
1: 28 Mal und dann jeden Tag außer am Wochenende.
0: Mm. Genau. Okay. Ja. Und ähm, das Tamoxifen macht das auch irgendwelche Nebenwirkungen bei dir oder kannst du das ganz gut vertragen? Seit wann nimmst du das? Äh, Anfang August bin ich damit angefangen. Also ich muss
1: sagen, die ersten Wochen, ähm, also ich hatte ja Hitzewallungen, die gehen jetzt erst so los, finde ich. <lacht> also auch nachts dann spitzt man erst dann ist ähm, ja die Menstruation habe ich bis jetzt einmal gehabt <lacht> sonst gar nicht mehr also äh, ja sowas denn halt oder äh, Unterleibschmerzen sowas ne
0: mm.
1: merke ich da noch nicht viel von also ich hoffe dass es so
0: bleibt <lacht> also so Knochenschmerzen oder oder Gelenkschmerzen oder ähm, solche Sachen hast du noch nicht Müdigkeit oder gereizt sein <lacht> Oh, das sein, muss ich sagen da kommen manchmal so Schübe ich habe jetzt schon
1: zweimal gehabt dass ich einfach angefangen bin zu weinen ja. und ich konnte nicht wieder aufhören und den Grund wusste, den Grund wusste ich auch nicht <lacht> leider das ist so ach, ja ja <lacht> so das, sind,
0: das sind die Nebenwirkungen von Tamoxifen unter anderem ja.
1: gut ja. Würdigkeit ist ja sowieso im Moment wegen der Bestrahlung noch
0: ja. genau Natürlich. ja mhm. Wie geht es dann weiter, wenn du mit der Bestrahlung durch bist? Ähm, genau, also
1: dann habe ich schon die Reha angemeldet. Mhm. Das wird Was? dann wahrscheinlich, haben wir gesagt, Anfang November vielleicht, wenn ich Glück habe, dass ich dann nochmal in die Reha gehe. Also es ist für mich auch tatsächlich, ich habe erst überlegt, machst du es oder nicht. Aber ähm, um einfach vielleicht noch mehr über die Gesundheit vielleicht äh, zu lernen. Oder den Kopf auch frei zu bekommen. Ne? Also das ist für mich sehr wichtig, mm. dass man da wirklich frei ist und vielleicht auch ein bisschen mehr Sport macht. Das muss ich auch noch lernen. <lacht> dass man mehr Sport macht tatsächlich auch. Ne? Also mm. genau. Ja.
0: Und das Tamoxifen musst du wahrscheinlich erstmal gefühlte fünf Jahre nehmen oder so gehe ich mal von aus, ne?
1: Ja, da hat haben, haben meine Mutter, die war mit zum Ergebnisbesprechung, ähm, wie es weitergeht mit mir und dann sagt sie, fünf Jahre. <lacht> ja, und die, die Ärztin guckt sie an, ja, das nützt leider nichts. Ich sage, ja, fünf Jahre. Hm. Mhm. Ja, muss man erstmal schlucken, ja. Das ist ja schon eine ziemliche Zeit, ne? Das ja. Ist schon, ja.
0: Aber nützt ja alles nichts. Ja, na klar. Gab es so Momente, wo du wo du, ähm, ja, wo du, so gedacht hast, als du gehört hast, dass du ähm, Krebs hast und ähm, dass du Angst, also dass du richtige Ängste hattest, dass du sterben wirst zum Beispiel? Also das hatte ich tatsächlich,
1: äh, wo die mich angerufen haben. Also da wusste ich ja noch nicht, was ich für eine Stufe habe oder wie es überhaupt mit mir weitergeht. Also das Wochenende, das war schon echt also so, hm, was passiert jetzt da mit mir, was, was werden die mit mir machen, was war so, ja, vielleicht ist es ja auch schon so schlimm, ne? man weiß das ja alles nicht, also es war mhm. schon, oder auch, wo ich das gefühlt habe schon, ne? also es war so, ja, irgendwas passiert da mit meinem Körper, ich hoffe, dass es nichts Schlimmes und auf Arbeit habe ich auch irgendwann nur rumgegrübelt, ne? ich konnte nachher gar nicht mehr arbeiten, also mhm, ich musste nicht. zu Hause bleiben, weil es ging nicht mehr.
0: Ja. Klar, mhm. hm. ja. ähm, wurde dir denn auch angeraten, dass du auch eine Psychoonkologin ähm, an deiner Seite haben könntest oder eben auch ein Psychoonkologe, der eben ja. diese ganzen Themen mit dir durchgeht? Also ich habe, äh, wo ich im Krankenhaus war, einmal mit einer gesprochen. Mhm. Ähm, ich
1: bin tatsächlich auch immer noch am überlegen, ob ich es mache. Also auch für mich so, vielleicht ist es nicht schlecht, also, eine Rea nehme ich das, denke ich mal, auch sowieso in Anspruch. Ja. Vielleicht muss ich es jetzt auch bald schon machen. Also, ich bin da noch am Überlegen. Vielleicht ist es gar nicht mal so verkehrt, ne? Also,
0: verkehrt schon mal gar nicht, nein. Also, alles, was, was dir eben gut tut, ist ähm, wichtig, dass du das auch, ähm, ja, dass du das auch alles bekommst, also, dass du dir das auch alles. Ähm, nehmen darfst, ohne jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen zu haben oder so dann auch. Ne? Weil gerade so ein junger Mensch, wie du es eben bist, mit so jungen Jahren eine solche Diagnose zu bekommen, ist eben auch nicht ohne. Mhm. Und ähm, deswegen ist es nur mein Tipp, also sei es eine Psychoonkologin oder eben halt jemand, der, der an deiner Seite ist, der dich dann begleitet in dem Sinne dann auch. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also ich würde es jedem empfehlen, definitiv. Ja. Okay. Mhm. Ähm, hat es irgendwas geändert zwischen deiner Beziehung zu deinen Eltern oder die Beziehung zu deinem Freund? Gibt es da Momente, wo sich was geändert hat? Ja, ich muss sagen, so familietechnisch, man
1: wächst zusammen. Also noch mehr wie, also man merkt, wer wirklich hinter dir steht. Ne? Also sei es Freunde. Also da merkt man wirklich, wer für dich da ist. Also. Ja. Schlechte Zeiten so, ne? Mhm. Also es gibt wirklich welche, die haben sich abgewendet. Ja. Ich, ich denke nur, oh, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, ja. weiß ich nicht. Ja, da war ja. ich schon ziemlich enttäuscht. Das war zum Beispiel eine Freundin aus Kindergarten. Mhm. Äh, vielleicht, ja, man weiß es nicht, keine Ahnung. aber, Oder auch mit meinem Freund. Also es schmeißt noch mehr zusammen und man weiß halt, ne? Mhm. Man kann sich aufeinander verlassen auch, ne? Also es mhm. ist schon. Auch familietechnisch, ne, also auch mhm. mit meinen Eltern. Die waren natürlich auch erstmal sehr geschockt. Ja, ähm, natürlich, klar. Äh, wie mein Mädchen hat sowas schon und ja, es ist. Muss man erstmal äh, schlucken und dann auch, gestern auch, da waren wir auf dem Geburtstag und dann war natürlich auch wieder das Thema, <lacht> <lacht> wie es so ist. Man hat die lange nicht gesehen und. Ja, dann auch sowas wie, ja, ich wollte, hatte doch die Kinderplanung und das ist jetzt natürlich erstmal vorbei. Ich sage, ja, es ist so, jetzt geht die Gesundheit erstmal vor. Mm. Ja, ja. Kommt eben immer alles, man wird immer wieder gefragt, ne? Ja, klar. Ja,
0: natürlich. Es nervt dann wahrscheinlich mhm. auch, ne? Ja. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, wurde mit dir denn darüber gesprochen, also was das Thema Kinderplanung angeht, oder wurde das jetzt erstmal komplett beiseite gelegt, weil du keine Chemo brauchtest?
1: Also es wurde erst gesagt, ich könnte mir was entfernen lassen. Mhm. Ähm, dann haben sie aber gesagt, nee, bräuchten sie ja nicht, weil sie ja keine Chemo ja. bekommen. Und dann könnte man die Tamoxifen auch zwei Jahre pausieren, wenn ich das möchte. Mhm. Ähm, und dann könnte man das irgendwie dann versuchen. Ähm, das müsste man dann mal gucken, ne? ob das mhm. passt. Und man, ja, oder ob man einfach sagt, man zieht die fünf Jahre durch, wenn wenn das mit den Tabletten alles geht. Ne? Also mm. wenn die Nebenwirkungen nicht irgendwann zu schlimm sind.
0: Ja, jo. klar. Aber mm.
1: sonst eigentlich so
0: die zwei Jahre erstmal und dann guckt man. Ne? Mm. So ja. Du hast mir ja eben erzählt, dass, dass es ein bisschen länger gedauert hat, aber dass du dich dann auch getraut hast, das öffentlich zu machen und auch einen Instagram-Account zu eröffnen. Ähm, was hat dich dazu bewegt? Also es war so, ich habe echt lange überlegt,
1: <lacht> ähm, aber dann habe ich irgendwann so gedacht, so, ähm, du bist 25 und das kannst du öffentlich machen, Auch vielleicht wirst du da andere auch ähm, mithelfen. Und äh, ja, wie schon gesagt, ich hatte äh, ein Mädchen sogar, die hatte das ein Jahr schon jetzt und geht jetzt wieder zum Arzt, weil sie halt gesehen hat, dass ich sowas schon habe hatte damit auch nicht so gerechnet und jetzt geht es natürlich zur Mammographie und ja, ich sage, das, das freut mich so, dass sich das dazu gerinnt hat, so, ne, also, ja. Ja, ja. da will ich anderen mithelfen, sage ich mal, ich möchte kein Mitleid oder sowas haben, <lacht> 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 da ich ja die das sagen, ne, also mhm. gibt's ja, ne, aber ich will da eher mithelfen, sage ich mal, ne, also,
0: ja, das und das tust du ja auch, das, das tust genau. du ja auch in dem schon, schon alleine deswegen, weil wenn nur eine, so wie du es gesagt hast, aus ähm, dem Grund, dass sie deinen Beitrag gelesen hat, dann zum Arzt geht und sich traut, das Ganze dann abklären zu lassen, dann hast du ja letztendlich schon alles getan, was eben in deiner Macht steht. Ne? Ja. Und das ist so ein schönes Gefühl, wenn man nur aus so einem kleinen Ministück dann eben helfen kann. Und ähm, das ist ganz, ganz wundervoll, dass du das tust. Und ja. ich bin mir auch ziemlich sicher, dass noch ganz, ganz viele junge Frauen auf dich zukommen und ähm, dann auch erzählen, ähm, ja, wie es bei ihr ist und ähm, sich von dir natürlich dann auch Tipps und Ratschläge holen wollen. Das also, finde ich ganz, ganz schön. Ja, genau. Mhm. Liebe Verena, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir, dass du hier warst und ich verabschiede mich jetzt schon mal. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe, alles, alles Gute. Und ähm, die letzten Worte gehören dir, die du jetzt gerne noch loswerden möchtest. Und ähm, ja, bis ganz bald, deine Kendra.
1: Ja, danke erstmal, dass ich <lacht> dabei sein durfte sozusagen. Ähm, ja, und ich wünsche allen eigentlich alles Gute soweit. Ähm, falls, was, wenn ihr was merkt in eurem Körper, geht auf jeden Fall zum Arzt und ähm, hört auf euer Bauchgefühl. Das habe ich auch gemacht. Ja.
0: Genau. Ihr Lieben, ich hoffe sehr, dass euch dieses Gespräch geholfen hat. Und wenn auch du jemanden hast, der gerade so jung ist und durch diese Zeit durchgeht oder gerade diese Diagnose Brustkrebs bekommen hat, dann ähm, verlinke ich natürlich von Herzen gerne ähm, ihren Account von der lieben Verena und dann teile aber auch sehr, sehr gerne diesen Podcast mit ihr. Damit sie daraus Hoffnung, Mut und Kraft schöpfen kann. Und Krebs ähm, kennt kein Alter, sie werden immer jünger, auch gerade, dass das Thema Brustkrebs angeht. Und deswegen Vorsorge, geh zum Arzt, lass alles abchecken, nerv die Ärzte bis zum Geht nicht mehr. Das wünsche ich mir und sei achtsam mit dir und deinem Körper und vergiss ist das abpassen. Nicht. Ich freue mich auf nächste Woche mit dir. Und wenn auch du deine Geschichte erzählen möchtest, dann freue ich mich, wenn wir hier bald zusammen sitzen. Alles, alles Liebe, deine Kinder.